0: In der vergangenen Woche passierten zwei wirklich wichtige Ereignisse im Leben des gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal. Zum einen bekamen wir die Nachricht, dass sein zweites Auge erfolgreich operiert worden ist im Gefängnis und er wahrscheinlich seine Sehkraft jetzt in voller Stärke behalten hat. Das war ein sehr erfreuliches Ereignis. Gleichzeitig hörten wir am Mittwoch vergangener Woche, dass der Pennsylvania Supreme Court ähm, seine Revision stoppen will. Ich habe jetzt am Telefon einen Gast, und zwar Michael Schiffmann vom bundesweiten FreeMumia-Netzwerk. Hallo Michael. Hallo. Ich möchte dich fragen, kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal genauer erzählen, was vergangene Woche in Pennsylvania in Sachen Mumia Abu Jamal da passiert ist am Gericht?
1: Ja, die erste Nachricht war natürlich sehr gut, aber dann kam am Mittwochmorgen die Nachricht rein, dass der Pennsylvania Supreme Court seine Revision gestoppt hat. Und das geht zurück auf einen Antrag von der Witwe des 1981 getöteten Daniel Faulkner, wo der Mord Mumia vorgeworfen wird. Sie hat sich an den Pennsylvania Supreme Court gewendet mit einer sogenannten King's Bench Petition, das heißt der Bitte um eine obergerichtliche Prüfung. Und sie argumentiert dort, dass der neue Staatsanwalt, jetzt nicht mehr so neu seit zweieinhalb Jahren, Kressner, dass er in Wirklichkeit parteiisch wäre für Mumia. Und er wäre parteiisch, weil ein Interessenskonflikt vorläge. Er hätte in der Vergangenheit Organisationen vertreten, wie die National Lawyers Guild, wo Mumia Mitglied ist. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in seiner Behörde hätten sich für Mumia eingesetzt. Und so weiter und so fort. Dieser Antrag ist zunächst auf unterer Instanz abgeschmettert worden. Und Maureen Faulkner ist mit Unterstützung des Fraternal Order of Police, FOP, in Revision gegangen zum Pennsylvania Supreme Court. Und die haben diese Petition jetzt zur Prüfung angenommen. Mhm.
0: Man muss und da vielleicht dazu zum Verständnis für Hörerinnen und Hörer sagen, die Fraternal Order of Police ist die, polizeiliche, politisch gesehen rechts außen stehende Lobbyorganisationen, die seit ja. Jahrzehnten versucht Fortan, nun ja aber schon mal... Ja,
1: ist also nicht das, was wir eine Gewerkschaft nennen würden, sondern es ist eine Standesorganisation und sie ist reaktionär, so wie viele Standesorganisationen sind. Das heißt, sie verteidigen alle korrupten und Gewaltaktionen der Polizei. Teilweise auch mit rechtlichen Mitteln, vor allem aber auch mit propagandistischen Mitteln. Diese Petition, die jetzt eingereicht wurde und vom Pennsylvania Supreme Court angenommen wurde, ist formal eingereicht worden von Maureen Faulkner, also dieser politischen Witwe. Ja, ja. Aber de facto ist ein 210 Seiten langer Riemen. De facto könnte Maureen Faulkner all diese Sachen überhaupt nicht machen ohne die FOP-Infrastruktur. Und deswegen werden die beiden Maureen Faulkner und FOP in Sachen Mumia häufig und recht in einem und demselben Atemzug genannt.
0: Wie bewertest du denn die Tatsache, dass dieses höchste Gericht Pennsylvanias, der Pennsylvania Supreme Court, Mumias Revision mit der Begründung von möglicher Voreingenommenheit? eines staatlichen Vertreters stoppt, denn das Ganze steht ja vor dem Hintergrund, dass ja gerade vor kurzem erst ein ehemaliger Richter genau dieses Gerichtes überführt worden ist, 1998 Mumias Revision voreingenommen abgelehnt zu haben. Also das ist doch, eigentlich sollte die Revision Mumias doch genau um solche Praktiken gehen, wie sie im Pennsylvania Supreme Court in seinem Verfahren vorgekommen
1: sind. Naja, es ist ironisch, dass die FOP jetzt in der Staatsanwaltschaft die sich versucht, gegenüber Mumia halbwegs fair zu verhalten, der denselben Interessenskonflikt vorzuwerfen, wie er beim Pennsylvania Supreme Court in Wirklichkeit über viele Jahre hinweg vorgelegen hat. Es ging um diesen Richter Ronald Castile, der in seinen letzten Jahren sogar Vorsitzender des Pennsylvania Supreme Court gewesen ist. Und es hat ja ein Gericht so im Dezember 2018 und dann erneut äh, im März 2019 befunden, dass hier ein Interessenskonflikt vorgelegen hat, weil dieser selbe Richter während Mumias erster Revision eben Staatsanwalt gewesen ist. In dem Fall ist die Sache wirklich eindeutig. Es dreht sich um eine und dieselbe Person, die einmal als Ankläger auftritt und dann als Richter. In einem, würde ich mal sagen, Land, was sich als Rechtsstaat versteht, können die Leute über sowas nur lachen. Und in den USA ist es eben über 20 Jahre hinweg praktiziert worden. Das heißt, dort ist der Fall eindeutig. Und in ihrer Retourkutsche versuchen Maureen Faulkner und die FOP eben jetzt zu sagen, jeder, der nur mal irgendwie mit jemandem was zu tun hatte, der sich für Mumia eingesetzt hat, ist dadurch per Kontaktschuld zu eliminieren, weil er oder sie parteiisch ist. Ja. Das heißt, inhaltlich ist die ganze Sache lächerlich. Und umso bestürzender ist eben, dass vier von sieben von den Richtern vom Pennsylvania Supreme Court eben beschlossen haben, dass sie diese Petition zur Prüfung zumindest annehmen. Ja, ich kann mich das erinnern. Heißt, sie haben jetzt noch nicht beschlossen, dass Krasner und seine Behörde zu parteiisch für Mumia sind, sondern sie haben beschlossen, einen sogenannten Sonderermittler einzusetzen.
0: <lacht> ich meine, das Ganze ist ja unheimlich ungewöhnlich. Eine Kings Bench Petition, sowas passiert ja nicht alle Tage. Es ist sehr selten, dass sowas überhaupt an den Pennsylvania Supreme Court gestellt wird. Kannst du uns ein bisschen mehr zu dieser, diesem Sondervorgehen erzählen?
1: Du hast absolut recht. Ne? Also zur Kings Bench Petition sind zwei Sachen zu sagen. Erstens mal gibt es das in den von den 50 Bundesstaaten in den USA nur in sieben Staaten stammt also noch aus dem alten Englischen Recht. Nur sieben Staaten haben das übernommen. Eine etwas altertümliche Sache, dass man auch an dem Ausdruck Kings Bench sehen kann. Es gibt ja in den USA keinen König.
0: Offiziell zumindest nicht. Äh,
1: Deutsche Petitionen werden erstens sehr selten gestellt und zweitens noch seltener überhaupt zur Prüfung angenommen. Gibt's? So wie der US-Supreme-Court ja die meisten Anträge, die an ihn gestellt werden, 99 Prozent aller Anträge, von vornherein gar nicht prüft, sondern ablehnt, werden die meisten Kings-Bench-Petitions auch abgelehnt. Und das war zum Beispiel beim Pennsylvania Supreme Court erst im letzten Herbst der Fall, wo zwei langjährige Todespraktgefangene gesagt haben, unsere Behandlung hier ist grausam und unmenschlich und, äh, und ungewöhnlich und verstößt deswegen gegen den achten Verfassungszusatz der USA. Ohne Prüfung abgelehnt worden. Das heißt, bei dieser gravierenden Sache, wo es wirklich um elementare Menschenrechte geht, heißt Freiheit von ungewöhnlicher und grausamer Bestrafung, haben sie gesagt, befassen wir uns erst gar nicht und bei dieser Petition, deren Retourkat-Kutschencharakter offensichtlich ist von FOP und Maureen Faulkner, haben sie gesagt, oh ja, das müssen wir zumindest prüfen, wir setzen einen Sonderermittler ein. Und das ist schon eine besorgniserregende Entwicklung, wobei ich sagen muss, bevor wir nicht mit der Verteidigung von Mumia sprechen konnten, die Interpretation ist, nicht ganz klar. Ich habe eben gesagt, dass nur vier von den Richtern an der Entscheidung teilgenommen haben und ich habe dann mal untersucht, wer diese Richter sind. So, all diese Richter sind erst ernannt worden in den Jahren 2015 bzw. gewählt worden 2015 bis 2017. Die anderen drei Richter, die nicht an der Entscheidung teilgenommen haben, die gehören sozusagen noch zur alten Garde. Mit anderen Worten, sie saßen auch im Pennsylvania Supreme Court, als der Richter mit dem Interessenskonflikt, nämlich Ronald Castillo, noch dort saß. Das heißt, die haben sich aus der Entscheidung zurückgezogen, weil sie sonst auch einen Interessenskonflikt gehabt hätten.
0: Ein Lerneffekt im Pennsylvania Supreme Court.
1: Ein Lerneffekt, ja, sensationell in der Hinsicht. Ja. Ich würde eher sagen, sie sind mal gewarnt und sie haben das gar nicht erst versucht. Und diejenigen, die das jetzt beschlossen haben, warum sie das beschlossen haben, den Sonderermittler einzusetzen, ist meines Erachtens nicht 100% klar. Mhm. Ich habe auch mal geguckt, was so die Parteizugehörigkeit ist, eine andere Ungewöhnlichkeit in den USA. Hier würde man nie von der Parteizugehörigkeit von Richtern Richter sprechen. Dort von den sieben Richtern werden fünf den Demokraten zugeordnet und zwei den Republikanern. Und von den vier, die sich beteiligt haben, ist eine Richterin gilt als Republikanerin und drei als Demokraten. Ich habe jetzt mal geguckt, bei den Demokraten zumindest einer dieser Richter, ist auch auf der Plattform von einem Reformprogramm gewählt worden. Mit anderen Worten, was ich damit sagen will, was jetzt wirklich dahinter steckt, hinter dieser Entscheidung. Ob es, ob es das alte Anti-Mumia-Racket ist und äh, sie suchen einen Herrn herbeigezogen mit Begründungen, um Mumia keinen neuen Prozess zu gewähren. Oder ob sie jede Entscheidung, die in Zukunft in Bezug auf Mumia fällt, dass sie all ihre Schritte hieb- und stichfest machen wollen und sichern wollen, das ist nicht so ganz klar.
0: Du behältst dir einen Funken von Resthoffnung, dass das langfristig sich sogar für gut für Mumias Bemühungen um Freiheit herausstellen könnte.
1: Ja, also zumindest denke ich, dass wir nicht vorschnell urteilen sollten. Und da wäre es halt wichtig, von der Verteidigung zu hören. Und wir in Deutschland sind ja in der wunderbaren Lage, dass wir in den letzten beiden Märzwochen, nämlich vom 13. März bis zum 21. März, eine Rundreise organisiert haben mit einem Mitglied des Verteidigungsteams, nämlich mit Johanna Fernandes.
0: Du nimmst mir meine Fragen aus dem Mund. Genau danach wollte ich dich fragen, denn ja. ich denke, das sind ja wahrscheinlich gute Gelegenheiten für Unterstützerinnen von Mumia Abu-Jamal zusammenzukommen und gemeinsam mal zu überlegen. Und dann auch noch mit kompetenter Begleitung, was könnten wir von hier aus tun, um Mumia Abu-Jamal und seine Solidaritätsbewegung ja. von hier aus zu unterstützen. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr zu der Tour. Ich
1: das ist in zweierlei Hinsicht eine wunderbare Gelegenheit. Erstens haben wir Gelegenheit, eine kompetente, eine kompetente Interpretation von den jüngsten Ereignissen jetzt zu bekommen, von was diese King's Bench Petition und so weiter betrifft und auch darüber, was die nächsten Schritte der Verteidigung sein werden und wie es weitergehen wird. Und zweitens haben wir eben die Gelegenheit, zusammen mit Johanna Fernandez zu beraten was die Schritte für die Solidaritätsbewegung speziell auch in Deutschland sein können. Was können wir hier in Deutschland beitragen, um die US-Solidarität zur Mumia und Mumia selbst zu stärken? Wir wussten natürlich vorher nicht, dass sowas kommen würde, aber der Zeitpunkt für diese Tour vom 13. März bis zum 21. März könnte nicht besser sein. Noch ein paar Worte zu Johanna Fernandez. Sie lehrt Geschichte und Politik an der Baruch University in New York, hat gerade ein Buch über eine Organisation rausgebracht, die so ähnlich ist wie die Black Panther Party. Es ist die Entsprechung unter den Latinos und Latinas, damals in den 70ern, nämlich die Young Lords. 400-Seiten-Buch, wissenschaftlich aber sehr lesbar, was sie auch dabei haben.
0: Ich habe mich mal schlau gemacht, die Tour fängt an am 13. in Heidelberg am ja. Deutsch-Amerikanischen Institut, werden die Mumia-Supporter und die Rote Hilfe dort mit Johanna Fernandez die Veranstaltung durchführen. Ja, da genau. Dann fährt sie weiter nach Hannover am Montag den 16. Richtig, am, ja, Dienstag, im ja, am Dienstag den 17. März ist sie dann in Frankfurt am Main zu Gast.
1: Danach am Mittwoch, den 18. März, also am Tag des politischen Gefangenen, um 19.30 Uhr im Café Weltecho in Chemnitz.
0: Dann fährt sie nach Berlin. Das ist dann der 19. März. Da wird sie im Meringhof in der Schule für Erwachsenenbildung ihren Vortrag machen. Und dann geht es weiter genau. am Wochenende nach Bayern und zwar zuerst nach Franken, nach Nürnberg am 20. März. Und am 21. Ja. März, das ist dann der letzte Abend ihrer Tour in München, Veranstalter an beiden Orten sind Bündnisse, die die Rote Hilfe oder die jeweiligen Ortsgruppen organisiert haben. Ja. Sag doch vielleicht nochmal für interessierte Hörerinnen und Hörern die Webseite des bundesweiten Freemumia-Netzwerkes an, weil da sind ja bestimmt noch der, mehr Details drauf. Äh,
1: frei, die Website, auf der auch all diese Termine stehen, ist Freiheit minus für minus mumia.de dann schrägstrich Termine. Einen Termin will ich noch hinzufügen. Am Freitag, den 6. März kommt im Stadtteilladen Schwarze Katze in Nürnberg der Film Justice on Trial, den im Wesentlichen Johanna Fernandez ah. zusammen mit einem anderen Regisseur gedreht hat. Sehr sehenswerter. Und das äh, ist ein sehr Film sehr über Mumia, ja? Knapper und prägnanter Film über den Fall von Mumia. Hintergrund, das ist, ich habe vorhin den beruflichen Hintergrund von Johanna erwähnt. Sie besucht Mumia seit 20 Jahren im Gefängnis und kann also als eine der ausgewiesensten Expertinnen zu seinem Fall überhaupt und als eine der langjährigsten und zähesten und engagiertesten Unterstützerinnen gelten.
0: Ja, das ist dann in Zeiten wie diesen wirklich ein brillantes Timing, dass diese Tour gerade ansteht und wir hier im Land die Möglichkeit ja. haben, uns darüber auszutauschen. Ich werde auf jeden Fall in Berlin dabei sein, alle dahin kommen und sich live mit überlegen, wie wir denn Mumia Abu Jamal von hier aus unterstützen können und auch seine, seinen Support dort in den USA. Denn da gibt es eine Menge ja. Dinge, sowohl auf materieller als auch politischer Ebene, wo die Unterstützung brauchen, denke ich mir.
1: Das hoffe ich auch sehr. Und äh, ich kann den Hörerinnen und Hörern nur sagen, es lohnt sich, zu den Veranstaltungen selbst zu gehen. Ich habe Johanna schon oft sprechen hören und die Leute, die hinkamen, haben es nie bereut. Das sind wirkliche Erlebnisse, wo man hinterher denkt. Ich bin froh, dass ich da gewesen bin. Ich habe eine Menge neue Sachen erfahren und ich habe auch Enthusiasmus und Kampfgeist und Optimismus mitbekommen.
0: Michael, ich danke dir Vielmals für diese Informationen. Viel Erfolg.
1: Ich danke dir.
0: Und wir hören uns bestimmt irgendwann in dieser Sendung wieder.
1: Wunderbar, das wäre schön. Bis dann.